0: Hola amigos, bienvenidos a Desbaratando la Movie, este miércoles Desbaratando la Movie Y el día de hoy, como todos los anteriores días, me encuentro con el experto de expertos eh, y mi amigo Benja
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Déjame pongo mis lentes de experto para así ser el experto.
0: Maravilloso. Adelante, por favor. Ahora, ahora ya soy experto. Maravilloso. Ahora que ya tenemos aquí al experto de expertos, pues vamos a hablar el día de hoy de esta eterna batalla directores de cine, de películas, contra los grandes estudios cinematográficos. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque como podrán ver acá atrás, pues está Justice League... Y, de hecho, es un tema que, que esta película ha traído al conocimiento general. ¿Qué es un corte de director? ¿Qué es un director cut. Benja, ¿podrías iluminarnos en ese aspecto, por favor? Con todo gusto te ilumino.
1: Gracias. Eh, bueno, realmente hay una cosa ahí muy fea que pasa en el cine y en general en los medios de audiovisual. Que es que... Cuando se trabaja una pieza, sobre todo ya grandes para cine o algo así, pues tenemos básicamente los editores, los jefes de edición, los directores y, eh, y tenemos el producto, los productores ejecutivos, ¿no? El, el que pone el dinero, pues, el productor ejecutivo. Sí. Entonces, de, pues ya que se tiene toda esta pieza armada y grabada que como todos sabemos, pues el director es el que se encarga de, pues de ir dirigiendo las escenas que quiere, de ir dirigiendo a los actores, eh, en fin, ¿no? todo ese tipo de, de estilos. Llega una parte en la postproducción donde eh, se sientan pues ya los, las grandes cabezas del proyecto con un editor máster <risa> y se sientan a armar un, un último corte, el corte final que es el que va a salir a pantalla y todo. Ahora, aquí tenemos un corte que es el corte del director que es cuando el director está sentado con el jefe de edición o con el editor y le está diciendo, ah, quiero esta escena y no, esta escena, ¿sabes qué? no me gustó, córtala un poquito aquí se sí agrega esta otra escena y todo eso pero ese corte es muy raro que lo lleguemos a ver ya en pantalla o ya en medios de distribución, es muy raro que lo lleguemos a ver porque el corte que vamos a ver casi siempre es el corte del de produ productor ejecutivo, de la, el, pues de la gente que pone la lana. Okay. Ese es el corte que vamos a ver casi siempre. Entonces, por ejemplo, en Endgame hay una escena en el corte del director donde antes de que vayan a matar a Thanos al inicio de la película... Sí lo vemos tomándose su sopita, Ajá. pero en el corte de, pues de productor de ejecutivo no vemos ese corte, no vemos esa escena. Y es básicamente eso, no es en nada del otro mundo, simplemente es una edición diferente. Es una edición que la vemos con el director y una edición que la, de que la decide más bien el director y la otra escena, la otra... No, no la otra escena, la otra corte final es la escena las que deciden los productores, los okay. productores ejecutivos. ¿Esa es la diferencia en un corte de director?
0: Muy bien, entonces es como si le llevaras un mismo producto a una compañía de marketing y, y hay dos personas, el, el creativo y el que vende. ¿no? Entonces el creativo te va a decir, ah, pues yo lo haría de esta forma. Y el que vende te diría, ah, pues yo lo haría de esta otra. Y ya los que pusieron el varo decidirán qué forma les gusta más eh, consumirla, ¿no? O que más bien que se, que se exponga al público.
1: Sí, básicamente es eso. Es, es algo un poco feo, la verdad, porque cuando pues tú como productor ejecutivo contratas un director para una pieza, para una película, para una serie, pues eh, realmente debes de confiar en... Eh, pues en la experiencia, en la habilidad que tiene esta persona, pues para crearte algo interesante, algo divertido. Sin sí. embargo, pues eh, no, no es el caso en la mayoría de, de las cosas y el trabajo del director pues se limita a tener... a traducir lo que quieren los productores en la pieza. Entonces es un poco feo, la verdad. Pero sí. pues claro, así es la vida.
0: Así es la vida. Yo creo que esto se ha hecho... Eh... En los últimos años Por la cuestión De que una película Ya no representa lo mismo Antes una película era una película y se acabó Ahora una película de este tipo Es eh, La película y los juguetes Y los eh, Y todo lo que se ve En alrededor, cuadernos Y mochilas, etcétera etcétera. etcétera
1: ¿no? Sí, además eh, eh, Bueno, además un paréntesis Tienes también, por ejemplo, la visión de los guionistas también. que muchas veces el guionista es eh, en algunos casos es el que decide no yo quiero esta historia y así 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 y pues ellos pero... también tienen mucho mucho peso en la, en la
0: toma de decisiones sobre todo en el corte final sí, sí. creo yo creo que depende del, de la producción pero yo sentiría más que el que el guionista está más cercano al director incluso hasta podrías formar parte del día a día en el set eh, y ahí se intercambian ideas. En contraste con los ejecutivos, los productores ejecutivos, que ya es así de, pues llegan al screening, que es, eh, bueno, los previos, que es va ir viendo cómo va quedando la, la pieza, y hasta en ese momento es cuando ellos pueden decir, ah, no, como que no me está gustando, o sí, síguele por donde vas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la pelea más eh, significativa es estudios, Cinematográficos o jefes de estudios Cinematográficos contra Los directores de cine Ahora Hay dos ejemplos muy interesantes eh, Y lo vamos a poner en estas modas Está Warner Que dirige todas las películas Bueno, es el estudio que hace todas las películas De, de DC Y está Disney que es quien hace las películas De Marvel En Marvel Nadie ha pedido una, un corte de director <ríe> Todo lo que hemos visto Ha sido porque el jefe ratón ha dicho, sí, todo eso se puede vender, síganle así. Y los directores se han acoplado a eso, ¿no? Eh, y en este caso, pues no, en este caso no saben ni qué hacer, corren de un lado para otro, hasta que han llegado al punto de decir, vamos a sacar otra vez la Liga de la Justicia, pero con la visión del de director original, que es un señor llamado Zack Snyder. ¿Tú qué opinas? O sea, ¿tú crees que, tú cuánto crees que pueda cambiar una película? En este caso esta, que pues, a ti no te gusta realmente La Liga de la Justicia, la película que ya vimos. ¿Tú crees que va a cambiar mucho? Ya me exhibiste.
1: <risa> eh, no, realmente la esencia no cambia tanto, pero sí hay cosas ...que si llegan a hacer una diferencia grande, ¿no? Por ejemplo, no hubiera sido lo mismo ver... Eh, ...una película que te guste mucho, El Padrino... Uh -huh. ...no hubiera sido lo mismo ver la escena donde... ...le disparan a, a Vito Corleone en la calle... Sí. A que a lo mejor el estudio hubiera dicho No, ¿sabes qué? Está muy gráfica No la queremos ver y nada más como Pues dar a entender que, que tuvo un Pues ahí un problema no Con otras personas, no hubiera sido igual Aunque realmente sí. la esencia De toda la película no cambia okay. Pero son ese tipo De cosas, ese tipo de escenas Que le dan como un feeling A, a, pues a las piezas a, a la edición Tiene mucho que ver el lenguaje de audiovisual que, con el que estés trabajando. Tiene mucho que ver muchas cosas. Pero sí creo que le da un valor agregado a okay. dejar, dejar un corte de una persona que tiene más experiencia en el medio que de otro que solamente dicen no, ¿sabes qué? No nos conviene tanto esto porque estamos cortando la escena donde estamos eh, promocionando el refresco de novedad.
0: Que okay. muchas veces lo hacen por eso. Sí, o quieren impulsar cierto, cierto personaje porque después viene otra película de ese personaje,
1: ¿no? Mm -hmm, exactamente. Entonces, por ejemplo, yo, si yo hubiera dirigido eh, Infinity War, por, no es cierto, Endgame, por ejemplo, yo hubiera eh, completamente hecho la escena del de empoderamiento femenino, la hubiera hecho completamente distinta, porque mm -hmm. así como está, se sintió muy mal.
0: Muy forzado, ¿no?
1: Muy forzado, muy feo, muy de. Pues hay que meter esto
0: porque hay que cumplir la cuota. Y fíjate, a mí sí me gustó esa escena, pero sí se siente que fue algo. Eh, pues exigido. por No, sí, es que sí, fue pedido por los fans, porque esa es otra cosa que hemos platicado tanto en otros videos como. Eh, Pláticas ya de amigos sin cámaras uh -huh. esta, esta generación de ahora eh, Si no le parece algo Lo hace saber en las redes sociales Y desafortunadamente En este caso en específico ¿no? En este caso en específico De cuestiones de películas o de series Pues sí están logrando unos cambios no. A veces para bien Como por ejemplo fue el rediseño de Sonic El primer diseño de Sonic que estaba horrible y ya estaba la película hecha, ya estaba terminada, pero en razón dijeron: No, esto está bien feo. Cambiaron a Sonic y pues fue todo un éxito. Y está del otro lado, ¿no? Que también es así de. No, pues, eh, pues por ejemplo, esto de, de la escena feminista de Endgame, uh -huh. que pues no se sintió del todo natural.
1: Sí, exactamente. Eh... Sí, pasa mucho eso y muchas veces para generar contenido adicional lo que hacen es, ah, fíjate X película, la que tú quieras, con comentarios del director,
0: sí
1: ¿No? entonces muchas veces lo usan como pues igual para agregar contenido extra pero pues realmente no, no le dan el peso que debería de tener un personaje. Que también hay hay que, hay que muchos directores que de verdad hay cosas que no las deberían de tocar. Porque nada más lo echan a perder. Ajá. no Entonces ahí sí, ni corte, ni dirección, ni no deberías tú ni de haberte parado aquí. Yo conozco varios. ¿Qué yo he trabajado haciendo, con yo?
0: varios. Sí. Eh, está curioso porque yo recuerdo que en la era del DVD, cuando estaba a su, a su máximo, uh -huh. lo ocuparon como una herramienta también para vender películas en DVD, que es, este, decía, el corte del director en la portada, ¿no? yo decía, a ver, a ver qué tanto va a cambiar, y pues como dices, la esencia, en la esencia pues todo sigue igual, son algunas pocas escenas que agregan o que cambian. Eh, o que alargan un poquito, ¿no?
1: Sí, realmente si te das cuenta y sale una película, después empiezan a salir muchas de, ah, las escenas eliminadas, las escenas eliminadas, las escenas eliminadas de tal película, esas escenas eliminadas no son baratas de hacer, ¿no? Están no. producidas, están postproducidas, están trabajadas, están coloreadas. Están trabajadas ya Esas escenas eliminadas Muchas veces son las escenas que pertenecen Al corte del director uh -huh. Pero pues deciden no sacarlas Y después pues las sacan como un bonus Como un eh, Extendido de detrás de cámaras Cosas así
0: Sí Lo que demuestra muchas veces que sí es el director O sea, los estudios tienen que confiar En el director Porque sí. si luego ves escenas De eh, eliminadas que dices y es porque no lo dejaron está
1: bien chido exactamente es eso y pues siempre hay motivos ahí pueden ser medio motivos ocultos otros no pero bueno pues eso es lo otro, que hay
0: sí otro buen ejemplo es Deadpool no cuando salió Deadpool en la película de ex de Wolverine orígenes es el mismo actor Ryan Reynolds pero sin máscara, sin traje, no habla, le cosen la boca, hacen un desastre con el personaje. Uh -huh. ah, y pasan los años y le dicen, le dejan el, a este mismo actor, que le dicen, bueno, pues a ver, haz tú la película de, de tu personaje, pues fue todo un éxito, ¿no? Porque pues el señor que tenía la cosquilla de hacer la película de su personaje se puso a hacer su trabajo de investigación y de respetar el, la esencia del personaje. Y ahorita Deadpool es... Yo creo que de los superhéroes favoritos de, de muchas personas. Sí,
1: bueno, es, es, es como algo distinto, pero es lo mismo que pasa. Lo habías mencionado alguna vez. Eh, pues realmente tiene importancia que el director sea fan de lo que está haciendo o no. Y pues entra un poco sí. esa parte. Sí puede ser, pero tú puedes también hacer algo bien chido sin ser fan. Nada más que obviamente pues le echas ganas. Lo que pasa sí. es que personalmente, si eres fan, pues va a ser más sencillo. Sí.
0: Como que tienes más referencias, ¿no?
1: Sí, pues va a ser más sencillo como para ti, en vez de decir, ah, tengo que hacer esta madre. Pues ya dices, <risa> ah, qué chido, voy a trabajar en esto. Pero el problema también es que pues puedes empezar a influenciarte de las cosas que tú quieres ver a comparación uh -huh.
0: de lo que pues, realmente es
1: entonces que...
0: a ver ahí, ahí te va un escenario hipotético sí. no tú eres un director de cine yo sí. soy yo soy Disney y te digo Benja eh, he visto tus trabajos quisiera que hicieras una película de los un, una saga que está bien pateada ahorita Cuatro Fantásticos eres uh -huh. el encargado de hacer que los Cuatro Fantásticos eh, pues vuelvan a hacerte el gusto de la gente, porque con la última película nos lamentaron bien. Es que está eh, terrible. Sí, está, está muy fea. Entonces tú eres el elegido de, de hacerlos populares. otra vez. Ok. Entonces, pero necesito que eh, la Mole sea un personaje transgénero y necesito que... Eh, la antorcha Humana Sea eh, Pues otra vez negro Porque si sí necesitamos mantener ahí esa onda uh -huh. ahí, Y ya lo demás Tú puedes hacerlo como quieres. ¿Qué opinas? Qué yo no lo toco O sea, me estás rechazando yo soy, yo soy Marvel Me estás rechazando
1: Sí, es que ahí depende mucho Qué tanto te importen las cosas Qué tanto te importe tú sea imagínate nada más que yo hago algo y sale lo mismo que salió antes ¿no? y todo el mundo pues o sea estoy cumpliendo la cuota y todo el mundo me dice, no, pues ¿quién dirigió esta mugre? no, pues tal persona, en la vida me van a volver a contratar para otra película, por lo menos del estilo, y aunque yo vaya uh -huh. y diga, pues es que así me lo pidieron pues sí, pero sí, no. está feo, y eso es algo uh -huh. que le pasa a Toda la gente que trabaja, eh, pues en un ambiente, digamos, como creativo, ¿no? Ya sea que hagan diseño, audio, video, música, pintura. Como realmente no hay consecuencias reales, uh
0: -huh.
1: pues viene uno y dice, yo quiero esto y yo quiero ver lo otro. Y a mí me gusta que la mole sea, este, que no sea mole, que sea la mula. <risa> Pero si yo la verdad así de primera mano no lo tocaría, diría no sabes que yo no puedo hacer esto porque pues no va de acuerdo a las historias originales, sin embargo pues lo puedes hacer distinto, tal vez podrías agarrar ahí alguna excusa como de... ¿Tú te acuerdas la de la saga original, eh, Los Cuatro Fantásticos de Silver y el Silver Surfer, Cholfer, Cholfer? Esa madre, ese, el plateado. El Cholo Cholfer. Ese, sí. El Chilper Cholfer. De las primeras películas. De las primeras series, sí. Que pues le tocan ahí su patín volador y se cambian los poderes. Ajá. Uh -huh a lo mejor metería como alguna excusa parecida algo así para cambiar un poco la esencia de los personajes pero dejar como a los originales ahí como medio apoyando como medio coacheando a los otros para que pues sí. sigan saliendo respetar un poco la historia simplemente pues lo está interpretando una persona de pues el género del color de lo que tú pinches quieras uh, qué ojo no o sea
0: no mm. con este ejemplo aclarando por pues si alguien está como, sacado de banda por las especificación, especificaciones que dije. O sea, obviamente eso es lo de menos, ¿no? Si es una persona de color, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que el problema está más bien cuando lo remarcas más y precisamente no es natural cuando lo incluyes, ¿no? Eh, pero bueno, esa es, es, es cosa de otro tema. Exacto. Hace ratito... Hace ratito estás mencionando al Padrino y está bien curioso porque, o sea, esto de corte del director y corte del estudio pasa en este tipo de películas grandotas y en el Padrino acaba de suceder también. Eh, cuando salió el Padrino 3, eh, fue muy criticada porque pues muchas personas dijeron que ya no tenía sentido, que esa película había sido hecha para seguir ganando dinero. Incluso un actor... Eh, Robert Duvall también dijo lo mismo eh, no se supo si lo decía en serio o lo dijo porque no lo invitaron, eh, su personaje no aparecía en la historia uh -huh. pero años después, el año pasado salió eh, el corte del director de esta tercera película eh, pero es, es muy diferente, ¿sabes? porque eh, como, que esa, como que esa película pues es un clásico y todo, pero ya no llena a sala de cine y no la promocionaron de la misma manera Ahí sí dijeron, pues miren, la verdad, nada más cambiamos el inicio y el final, pero, es, o sea, lo cambiamos de orden, pero es prácticamente lo mismo. Y aquí sí dijeron, o sea, sí lo están promocionando como algo que nunca hemos visto, ¿no?
1: Esta, o sea, va, me estás diciendo que va a salir una nueva película de Justice League.
0: Mira, <ríe> sí, va a salir una nueva película de Justice League. Eh, ya no está dirigida por Josh Whedon. Eh, o sea, ahí te voy a, te voy a, te voy a contar la historia. A a ver, bueno, espera, espera.
1: Todos sabemos que la película pasada fue como un poco fea, ¿no?
0: Sí. ¿Los fue personajes,
1: fea. los actores van a seguir siendo los mismos? Sí, son los mismos. O sea, lo único que va a cambiar es el director. Así es. Sí. La historia va a ser la misma.
0: Sí,
1: sí, sí, sí. Okay, entonces ya estamos jugando en el cine a pegarle a la piñata. Efectivamente es okay. lo que está haciendo DC. Okay, sí, bueno, es una es una práctica muy común en muchas productoras. <risa> es, le llamamos en, en, la, en la industria, muchos compañeros que trabajamos juntos le llamamos, pues vamos a pegarle a la piñata a ver qué sale, ¿no? Entonces te puede tocar
0: caña. O te puede tocar dulce Ok Es, es, una, es un, una muy buena Analogía, es un muy buen término Pero fíjate cómo es curioso Porque tengo que con esta onda de que los fans Están muy eh, cercanos a las redes Y la comunicación Es prácticamente inmediata Con estas personas de los estudios uh -huh. Hay veces que funciona eh, Por ejemplo Ya dije lo de Sonic eh, ya eh, un nuevo ejemplo es esta serie de WandaVision que le está pegando durísimo que varias cosillas que habían pedido los fans en años pasados lo metieron ahí y están estos que pues eh, digamos que los de Disney tienen los ojos destapados a la hora de pegar la piñata ven en dónde viene y en dónde va y estos de Warner les pusieron la venda en los ojos... Están jugando piñata profesional... No saben si le van a pegar... No saben si sí o no... Pero ahí está jugándole... ¿No? Este, Pero sí, es, es básicamente eso que dices... Pegándole a la piñata... Pero es que ahí te va... mira Esta película... La original... La empezó a hacer Zack Snyder... Director Zack Snyder... Empezó a tener problemas creativos... Y después eh, su hija se suicida y decide abandonar la producción porque realmente no tenía cabeza para estar haciendo esto mientras pasaban sus padres padres. Entonces, Warner entra a la crisis, empieza a correr en círculos como gallina sin cabeza y llaman a Joss Whedon, quien es quien dirige Avengers. Yo creo que los, los ejecutivos de Warner dijeron. Pues ya dirigió una película de un grupo de superhéroes, yo creo que la otra le sale chida también, y Sasquatch, que sale lo que vimos, una película sin sentido, una película fea, una película que no entiendes a los personajes, porque pues el otro señor se, o sea pues ya, ya tenía su proyecto de superhéroes, está como un eh, Los fans de DC se enojan porque... Casi, casi ponen a este señor Josh Whedon como un este... un traidor. Es un maldito, es un... Eh, es un barbaján. ¿Cómo se atreve a, 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 a tratar así a los superhéroes de DC? Y entonces en, empiezan a exigir que salga el corte de Zack Snyder y año, el corte de, a años después sale esto. Que es una película que va a durar cuatro horas y media es una película, una película que va a durar cuatro horas y media y que va a extender eh, pues muchas explicaciones que en la película anterior se queda, la gente se queda así como, bueno, ¿y ese quién es o por qué está haciendo eso? ¿Cómo ves? Es la historia de, de esta película. Eh,
1: me parece muy estúpido, honestamente. <risa> <en> <risa> Yo creo que sí lo que hicieron fue, ah sí, pinches monos quieren el corte completo, pues ahí les van las pinches escenas, edítenlas ustedes como les dé la gana, y ahí les va, no sé, pues está feo, hay ciertas partes, fíjate que cuando tú eres, eh, cuando tú te conviertes en el director... No en un director de cine, porque hay muchos directores de especializados en cine, otros especializados en tele, en cualquier cosa. Pero cuando te vuelves el director, es que tú ves un, una película o algo y dices, oye, esto tiene como mucha onda medio de, de tal persona. Y en estos casos no está pasando nada de eso mm -hmm. en ninguna de estas nuevas películas. No es porque los directores sean malos sino porque pues es. le están dando más peso a las historias, al guión, a este tipo de comentarios que dice la gente que pues la gente habla muchas cosas y la verdad es que la mayoría de las cosas que hablan pues las hablan porque no tienen otra cosa que hacer esto está feo en el cómic uh -huh. eh, en el cómic Thanos es verde es más verde el color morado no está correcto y eso es como extendido hacia el infinito. Entonces, tampoco creo que deba de recaer todo el peso en una sola persona o en un pequeño grupo de personas, pero si escoges a las personas correctas, lo que vas a tener es un resultado donde la mayoría van a estar a gusto. Eh, unos contentos, otros van a estar a gusto y siempre va a haber unos que no les guste porque pues es lo que del, de, de, es la energía vital que chupa la gente en esta época <risa> para mantenerse joven. Sí. ¿no? Estarse Está quejando disgusto. y estar fastidiando. Y estarse sí. quejando. Exactamente, ah. pero si escoges cuidadosamente a las personas... pues vas a tener un resultado mejor... ¿no? Echarle un poquito más de ganas... y creo que... eso es lo que puede pasar... o sea, aventarte una película de cuatro horas... porque pues es, eso no tiene ningún sentido... Es, es completamente ridículo... a lo mejor hay fans que sí... yo no he podido ver... creo que de, de, de DC... ninguna película completa... porque son aburridas... son aburridonas... O sea, son más lentas... o sea... Completa me refiero así de me siento y la veo completita, ¿no? Sino que más bien me levanto, de repente a lo mejor agarro algo de beber, le pongo pausa, me siento, la le sigo otro cachito y no va a ser el caso definitivamente con esta película porque pues no va a tener no mucho te sentido
0: para mí. Sí, de hecho hoy anunciaron que esta película, aunque es una película completita de cuatro horas y media, eh, la van a dividir en seis capítulos eh, que ojo, no es como que salga, eh, o sea que no es como una serie que están llamando películas es como por ejemplo las películas de Wes Anderson que es una película de una hora y media pero dentro de la misma película te salen este, plequitas muy coquetas que dicen capítulo uno Z, ta, ta, ta. Uh -huh. y sigue la historia, es lo mismo aquí Va a ser, son seis capítulos eh, que yo creo que lo hacen para precisamente gente como tú, espectadores como tú que dicen, yo ni loco me voy a, a sentar cuatro horas y media a ver esta cosa, eh, veo hoy un capítulo y cuando me aparezca el capítulo dos la quito y mañana la veo, ¿no? Que no está mal, pero en ese caso pues hubieran, la hubieran hecho serie.
1: Pues no sé, yo creo que en vez de hacer todo ahí, aventarle todo al, al demonio, pues realmente hubieran... ...puesto una película buena... ...dos horas y media si quieres... ...pero con las escenas chidas... ...no tienes mucho sentido de ver... ...diez minutos... ...y eso es un lenguaje que se ocupa mucho en cine... ...mucho, mucho, mucho en cine... ...que tienes... ...diez minutos de... ...algo que está pasando... ...y lo estás viendo... ...pero realmente no está pasando nada... ...no, por ejemplo... Uh -huh. ...tienes diez minutos... ...viendo cómo eh, imagínate eh, Iron Man 1 Que ves die que En vez de que la escena de la cueva Dure, no sé cuánto dura ruda Como 5 minutos no Un poco más de 5 minutos El escape de Iron Man Sí, sí como 2 minutos ¿verdad? Pues fíjate En lugar de que durara 2 minutos Que durara 7 uh -huh. es Estamos viendo exactamente lo mismo pero diferente, entonces en vez de caminar tantito y pegarle a algo pues vamos a ver que camina más, a lo mejor pelea con algunos otros monos hace cosas más así, pero pues ya no tiene ningún sentido y lo hacen mucho en el cine, es un es un tipo de toma que cuando la utilizas correctamente se llama una elipsis de tiempo y pues la suelen alargarlas mucho en cine porque pues es económico grabar donde ya tienes todo puesto, una escena un poquito más larga. Uh
0: -huh. o para Que también es, eh, es como un arma de doble, de doble filo, ¿no? Porque precisamente a lo mejor a ti te sale más barato, pero al espectador le aburre. Eh, es también estaba viendo, es estaba viendo por ahí un tutorial eh, de cine y precisamente explicaba eso, que tú no necesitas poner a una persona comiéndose un pan completo. Porque la gente va a decir, ah, pues ya sí, ya sé, y eventualmente se lo va a acabar y ya sé que va a dar Exactamente. La mordida. Entonces, nada más pon la última mordida, o pon cuando lo agarran y eh, cuando ya se lo acaba, porque, bueno, ahí explican que el cerebro del humano del espectador completa toda la sí, acción. Sí, rellenas esos cachos. Es lo que te digo, sí. es la técnica que se llama elipsis temporal,
1: y ahí es donde viene eh, mucha de la expertise de los directores y de los editores para editar ese tipo de cosas. Porque ahí mm -hmm. yo empiezo a editar y empiezo a poner y digo, esto ya está demasiado largo, esto ya es idiota. Y yo completamente sé perfecto que se va a comer un pan. Entonces ya no tengo mm -hmm. que poner porque se tiene que comer primero la orilla. Entonces ya ese tipo de cosas son las que cambian con el corte del director. ¿no? Que es normalmente... Sí, sí. Un, un buen director no necesariamente tiene que ser un buen editor porque hay muy buenos editores pero son más operadores
0: uh -huh.
1: ¿no? entonces yo me siento yo te opero el programa y tú me dices no más largo, más corto aquí que pase esto más rápido y hay muchos que se dedican exclusivamente a ser operadores y hay otros que se dedican, a, que fueron eh, editores mucho tiempo eh, realmente estudiaron el lenguaje y desde después se volvieron directores. Y entonces ahí pues ya te vas dando cuenta y vas viendo el corte y dices, no, ¿sabes qué? Eh, échate un poquito para atrás, esto ya está muy largo, córtalo. O no, ¿sabes qué? Aquí sí necesitamos un poquito más de tiempo, necesitamos crear esa expectativa. Y todo uh -huh. eso pasa cuadro a cuadro, cada escena, cada todo tiene que estar bien armado. Y entonces cuando llegan los otros fulanos y le dicen, ¿sabes qué? Aquí tenemos que meter la marca del pan. Nos pagaron 30 segundos. Entonces no la puedes dejar 20. Métela 30 segundos. Y ahí uh -huh. es donde empiezan a echar a perder el ritmo de las películas, que pasa muchísimo con, con DC, sobre todo de... Me pasó en particular con las de Mujer Maravilla, las dos. ¿Mm? Me pasó mucho que eres de, oh, ¿cuánto llevo viendo esto? Y veo la hora y llevaban 15 minutos que llevo viendo eso. Que se sintió no como chido. Que se sintió una, como hora. una hora. Y sí. a, sobre todo ahora, en esta época, es algo más común. Es un ritmo más rápido. Tienes que estar sacando cosas rápido, rápido, rápido. Porque si no aburres y dices, uh, bueno voy a pausarlo aquí y de repente te encuentras un video que dice Avengers Endgame, pero solo las mejores partes <risa> Dices, dices, ah, mejor ya. voy a
0: ver este Ajá. y ya sí. está y ya estuvo que, uh -huh. sí, es que es, es, es complejo porque algunas veces es, es, eh, eh, los estudios se meten para el ámbito comercial que es colocar un producto colocar la siguiente película colocar eh, en, enaltecer a un artista Bueno, a un actor Porque también, o sea, ellos también tienen su contrato y, y los actores Tienen ahí a sus agentes que están viendo El corte final de la película antes de que salga Y que dicen No, 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 a ver, espérame Porque mi actor, el que yo represento Tiene que tener media hora eh, De tiempo en pantalla y en este corte tiene 29 minutos, le falta un minuto. Y mm. en mi contrato dice que tiene que salir media hora, yo no sé de dónde vas a sacar material, pero me cumples con la media hora. ¿no? Este... Correcto,
1: eso es lo Entonces que pasa
0: Entonces es, 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 es un rollazo. Me acuerdo una anécdota eh, que también tiene que ver con, la, con este debate entre el director y estudio cinematográfico, que es una película que se llama Saving Mr. Banks, que es, eh, en México, bueno, en Latinoamérica le pusieron El sueño de Walt, es una película de Tom Hanks, en donde él interpreta a Walt Disney. Uh -huh. Entonces, eh, Tom Hanks, ya cuando salió la película, él cuenta que querían retratar a un Walt Disney, pues no tan mágico, no tan idóneo, no tan romántico, eh, como lo, lo ponen. ¿Ah? ¿Quieres que te ponga el tráiler? Eh, no, igual nada más una fotito, porque no, realmente la historia no es tan larga. El punto es que él dice que, eh, Tom Hanks dice que eh, era bien sabido por las personas que trabajaban con Disney que eh, el señor fumaba muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Y que era algo que la gente cercana a él trataba de... este pues de ocultar, porque pues el tabaco obviamente no va en, eh, con la imagen de Walt Disney ni con sus películas, ni nada. Entonces, eh, que no le permitieron al director reflejar eh, Walt Disney fumando. Eh, ellos de hecho la, la habían hecho eh, en, donde, ajá, en donde Tom Hanks estaba con un cigarrillo y qué curioso que esté esa escena, porque es, es curioso. Es, es justo esa parte en donde él dice que lo más que le permitieron a, a Tom Hanks y al director fue dejar un cigarro prendido en, un, este, en su escritorio que se ve por ahí, en un cenicero, ¿no? Entonces, eso a lo mejor, eh, pues no sé, para... Para nosotros, como personas que realmente no vivimos de hacer películas, pues, ay, pues, no es un cigarro, ¿no? Pero las personas que sí se dedican a contar una historia, pues, dicen, es que ese escenario era importante porque eh, reflejaba más la personalidad de Walt Disney y contribuía a tal cosa. Eh, pero, pues, ahí el estudio dice, ¿no? ¿Cómo crees, ¿Cómo crees que me vas a reflejar a Walt Disney de esa manera? Eh, cámbialo o quítalo. Y ahí ya se vuelve a alterar un producto, eh, pues por el hecho de que el estudio dice es eso no me lo vas a poner, ¿no? Bueno, pues... ¿sabes qué
1: pasa? Muchas veces en este tipo de, de asuntos, no solo es por el estudio o por la... Eh, pues para mantener la imagen de una persona, que muchas veces sí, pero... Ya independiente del de estudio, de la narrativa, de cualquier cosa, tienes las leyes de audiovisual, ¿no? que son ¿Qué? leyes eh, específicamente diseñadas para que tú no puedas eh, sacar provecho, por ejemplo, de productos adictivos. Lo hemos visto mucho desde hace un tiempo para acá. Entonces, eh, hay comerciales, de, antes había comerciales de tabaco, <risa> Antes sí. había comerciales, muchos comerciales de alcohol y tú me podrás decir, pero oye mamón, yo sigo viendo comerciales de alcohol y de licores y de esto y sí, pero eh, ahora sí que le hicieron como el osito bimbo y dijeron, ah, no podemos <risa> ver cómo la gente se sirve alcohol, pues entonces simplemente vamos a mostrar el alcohol, pero nadie lo va a estar tocando, solamente está ahí mm. como un perfume, sí. entonces pues le empiezan a buscar como ese tipo de cosas, por, pues para ganarle, ahora sí que, pues para meter el producto Dale por vuelta. donde no va, Ajá, pero eso ya no es tanto como del estudio, sino son como de pues las leyes, de, leyes. De, de cada país, de leyes de salubridad y de cosas así que, de, ¿sabes qué? Tú no puedes eh, enseñar cómo en esta película se sube una persona a este avión con un cuchillo mmm, en su maleta porque pues eh, sí. puede dar ideas o ciertas cosas no hay muchas reglas que pues esas las debes de cumplir porque si no pues simplemente no te dan promoción a menos
0: que,
1: que uh -huh. lo hagas por internet bueno y mucha gente fue lo que hizo hace mucho tiempo hasta que pues entraron las mismas leyes también a internet <risa> entonces ahora y ya estás fregado sí
0: que de hecho también es, y sigue siendo curioso cool que lo menciones porque también parte de la anécdota de Tom Hanks era que pues también terminaron aceptando este, esta eliminación de la escena, porque si mostraban a una persona fumando, automáticamente la clasificación de la película ya no iba a ser B, eh, ya iba a ser R, ¿no? Por mostrar a una persona consumiendo tabaco. Cosa que, pues también al estudio de la gente dice: es que yo, si, yo me, si yo saco mi película a clasificación R, pues entonces ya pierdo mucha, eh, mucho público. Y Ajá, yo joven. quiero vender boletos no Exacto eh, Que ahora ya no importa es, tanto no ya Sí, ahora ya no importa tanto Y de hecho también está el El, el este El lado contrario no Que es por ejemplo Deadpool Que mucha gente se, se, se preocupó Porque dijo, es que ahora ya es de Disney Y pues obviamente Disney no va a ser una película R ¿Y qué va a pasar? Ahorita ya el, el jefe de jefes, el jefazo de Mero Mero de Marvel Studios dijo No se preocupen, Deadpool va a ser eh, hasta el momento la única producción Deadpool 3 va a ser la única producción clasificación R Para que sigan manteniendo su esencia No hay bronca ¿No? Bueno, si no
1: después la vamos a ver en ¿Qué, qué va... Bueno, eso ya será historia para otro día sí, Pero, ¿tú Vamos ¿tú a leer... Que... Eh, Espera,
0: sí, sí. vamos a leer comentarios. Sí, lee comentarios. Muy bien. Dice Rodrigo González, uh, hago, hola. Dice: ¿A nadie le gustó esa cosa refiriéndose a Justice League? Yo, a Estoy mí. Es que, híjole, es que a mí o sea, un superhéroe ya. No, pero no Lo confundas, con... no
1: confundas el, tu gusto por un personaje con la calidad de la producción.
0: No, no, o sea, yo sé que es fea. Yo sé Porque que es aburrida, a mí, Por ejemplo, el nuevo Jeep.
1: ¿Has visto el nuevo Jeep? Es una, car una carriolita espantosa, <risa> no. yo tengo tantas ganas que me guste,
0: porque me gusta la marca, pero esa no me gusta. Exacto, es eso, ¿no? O sea, yo, justo le dijiste las palabras, me quitaste la palabra de la cabeza, yo quiero que me guste, uh -huh. pero no. Bueno, sí. luego eh, Gabriel García dice lo mismo, a nadie le gusta ese, ¿eh? Eh, Rodrigo vuelve a comentar, y... Eh, Extraño el vaquero Malboro. Yo también, yo, yo recuerdo que era ahí por ahí unos 6, 7 años y escuchar en la tele tan, 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 eh, no a la creatividad del director. Híjole, yo tengo ahí una anécdota que sí desmiente esta parte, eh, y es de eh, el señor Guillermo del Toro, que exactamente es, acta, es el comercial de Malboro. Bueno, sí, La anécdota de Guillermo del Toro es que él hizo una película que se llama La Cumbre Escarlata, Ajá. y... El estudio le dijo que lo tenían, la tenían que vender esa película como una película de terror para que vendieran. La película no es de terror, simplemente, eh, pues la historia era una historia romántica de época. Que pues eh, los, el estudio, a la hora de, de, de aquí, como bien dice Gabriel, este, de querer venderla, le eh, pues dijeron: es que la gente te ubica aquí como un director de películas de terror se va a, eh, a, a promocionar de esa manera. Y Guillermo entonces dijo, no, pues es que no, pues no es de terror. Y, y ahí tuvieron una, una bronquilla, pero al final terminó saliendo como una película marqueteada como si fuera de terror. Eh, años después, eh, con la misma productora, el mismo estudio, sacó La Forma del Agua. Y ahí ya lo dejaron a él, eh, que, que él dijera... Lo que era la película, como él quiso eh, promocionarla, como él quisiera venderla, y pues, ganó, ganó Oscar, y, ganó un Oscar como mejor director, eh, sin mentirle al público de que era una película de terror, sin mentirle al público de que era tal género, simplemente eh, eh, le, le dieron chance al gordito de salir y decir, mi película es esto, vean. ¿No? Pero, Entonces...
1: pero fíjate la, la, el tipo, el tipo que le dejaron, ¿no? O sea, era un, es un tipo que ya tiene su. Pues su propia esencia, su todo. Y aquí es, no, pues tú hazle porque tú ya le sabes. Y no otros que nada más llegan. Ahora sí que es el mismo, la el mismo ejemplo del editor que solamente es operador. Pasa aquí. Ah, pues tú eres un director, pues necesito un director que me opere la dirección de esta película, no que me dirija la película. Y es feo porque pues la mayoría. Van por ahí y dicen, sí, yo te hago una mole negra y de que sea de todos los géneros y a mí me da igual. Sí. O sea, yo tengo algo que funcione en pantalla, ya si le gusta
0: o no a la gente, eso ya no es mi problema. Sí, eso ya no es mi bronca. Sí, bueno, es que, híjole, también estaba escuchando así varias personas que les gusta opinar y... Este... De casualidad, ¿es su luna en la producción de la forma del agua? No entiendo la pregunta de Gabriel. Eh, está su luna en... No, no entiendo la pregunta. Pero sí, o sea, también tienes razón. O sea, este... A lo mejor exageré con mi comentario porque, o con mi anécdota, con mi ejemplo, porque pues, no es algo que vivan todos los directores, ¿no? Eh, simplemente... Es algo que, que muy pocos directores les dan el chance de, de hacerlo, ¿no? Que ya confían al 100% en ellos y les dan esas libertades.
1: Sí, pues es que un error cuesta muy caro en esos en esas, este, en esas esos niveles. Ya un error, un algo,
0: pues sale, sale muy caro. Sí, eh, pero bueno, pues vamos sacando las... Eh... De casualidad, ah, de casualidad está Solana en la producción de La forma del agua. Eh, no recuerdo, la verdad no recuerdo, creo que no. Eh, no, creo que no. Eh, la productora es Fox Searchlight y es una productora que se hizo ahí muy, este, muy unida con Guillermo del Toro, porque cuenta él que fue eh, de los primeros estudios gringos, que lo entendieron y le deja, y le dieron chance de, de expresar su, su arte. Pero bueno, este, no, no, no estoy seguro. Tendría que checarlo, te la debo.
1: sí, pues sí. Eh... Bueno. No, Creo que no escucha nadie eso Sí, eh, Guillermo del Toro está como productor y como guionista también Junto con otros más Entonces pues ahí también ya cambia un poco el asunto Sí, pues
0: sí, sí, está bien Ok, no aplica mi ejemplo Pero ok, no pasa nada Bueno, no, un poco sí, sí porque hay otras también
1: donde pues... Igual, sí, entra como productor Y tú diriges y todo Pero pues al final esto no nos gusta y ya. Lo que pasa es que Pasa lo mismo que te, que te digo Es el corte del director Que casualmente sigue siendo el corte del productor Porque es la misma persona Ok Sí, sí. Pero pues sí, sí puede Seguir pasando todo eso Sí
0: En fin eh, Vamos con las conclusiones Sí. Eh, ¿Qué opinas tú, Benja? Eh, ¿Quién tiene la razón o quién debería tener la razón en un, en un producto final de, de una película? Eh, quien pone la lana y todos los aparatos y quien distribuye? ¿O el lado creativo que dice el camino es por aquí? Bueno,
1: al final, eh, pues el que pone la lana es quien decide porque pues, tú no vas a ponerle ahí unos 10, 20 o 30 millones para darle el control creativo a otra persona y después que todo el, si algo sale mal, pues después toda la bronca venga sobre ti. Entonces, si ya tú lo decidiste, pues que venga la bronca sobre ti. Sin embargo, yo lo que haría es escoge bien a tus directores. Uh -huh. escoge bien a tus directores y confía en su trabajo y trabaja pues de ahí de mano a mano oye sabes que necesitamos meter esto pero pues avísale desde antes para que ahí pues vayan pudiendo trabajar, vayan acomodando las escenas para que al final quede un corte técnicamente bueno que quede un corte que le guste a la producción, que cumpla con todos los requisitos que les estén pidiendo y que al final pues sea pues atractivo también para la para la audiencia, ese es mi consejo busca eh, bien bien a tu crew a tus directores, a tus editores a tus eh, de, ingenieros de efectos especiales a, tu, a todo el crew que necesites búscalos adecuadamente como un casting, igual que un actor el crew también se especializan en ciertas cosas
0: sí pues muy, buena, muy buena conclusión yo estoy al 100% de acuerdo eh, no creo que valga la pena repetir Pero voy a cerrar con una anécdota Que ilustra lo que acabas de decir eh, la, Y con la, la película que mencionaste hace ratito La directora de Mujer Maravilla Patty Jenkins ella, La película de Mujer Maravilla Ya estaba pensada desde hace muchos años Antes de que saliera Pero eh, ella la había mandado a llamar Warner eh, Le dijeron Patty Jenkins, queremos hacer esta película de Wonder Woman, queremos que sea esta historia, como ves. Ella dijo, no, eh, si yo hiciera la película de Wonder Woman, la haría de otra manera, y no la hicieron. El proyecto se quedó pausado, y años después, Warner se acercó con Patty Jenkins y le dijo, eh, ya pensamos lo que la plática que tuvimos, como que sí si nos gusta ese rumbo que quieres tomar, ¿Cómo ves? ¿La armamos o no la armamos? Y Patricio dijo, pues si es como les dije Pues vamos Y eh, pues la verdad es que Mujer Maravilla, la uno eh, Aburrida o no A la hora de la taquilla, le fue bastante bien No, no tan, es mala También tan le fue que por eso hicieron la
1: dos, ¿no? Sí, no, y, y no es Mala, a ver, o sea, lo que pasa es que es, es lenta, visualmente es muy difícil De ver así de un jalón, al menos Para mí porque pues sí. sí, hay escenas muy así de, uh, y está bien largo y no está pasando nada y no está pasando nada y pues al final tienes la idea de que vas a ver un superhéroe y dices ah, pues hay golpes y cosas y, y poderes sobrenaturales y
0: pues pasa muy poco y dices Ugh. pero sí, es eso de hecho eh, pero bueno, ahí está la cosa y... y espero les haya gustado el video del día de hoy, terminamos con eh, los comentarios de las dos personas que nos están viendo eh, Es Gabriel y Rodrigo eh, Están de acuerdo Básicamente están de acuerdo contigo En que escojan bien a los directores mm. eh, Y dice Rodrigo El que paga manda El director es un empleado Y Gabriel dice El que paga manda por dos Entonces, pues, eh, pues ahí está eh, Muchas gracias por habernos visto el día de hoy. ¿Algo más que quieras agregar, Ben? No. Genial. Eh, dime por favor, ¿en dónde te pueden encontrar? Aquí, los miércoles. Maravilloso. ¿Y en tus redes sociales?
1: Eh, pues en Instagram me pueden buscar como Bench385. Ahí Perfecto. me pueden eh, buscar y, y ya está. O aquí, los miércoles, todos los miércoles, excepto los miércoles que tenga trabajo. Eh, hoy tengo trabajo, pero pues lo aplacé. Y pues aquí <risa> vamos gracias. a estar. Maravilloso.
0: Eh, pues yo soy Uriel y a mí me pueden encontrar también aquí eh, los miércoles o todos los días pueden mandarme un inbox en esta página de cine, eh, con dudas relacionadas al cine no me van a preguntar por favor eh, que se pueden tomar para el coronavirus, que si ya pueden salir en semáforo naranja, eso no con, películas, con preguntas relacionadas al cine, adelante, los inbox o en Instagram como arroba bien, Martí, bien eso ha sido todo por el día de hoy muchas gracias a nuestro experto de expertos vea chao yo les voy a chao. mandar
1: el intro de nuevo y me voy push ¿Sí? you